0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Meus irmãos, ao longo da semana, tenho recebido recados, testemunhos, ressonância daquilo que temos meditado ao longo desses domingos, e como isso tem mexido, como isso tem afetado a relação com a igreja, a relação com outros irmãos. Alguns escreveram, mandaram mensagens falando de como essas conversas têm chegaram meio que de encontro a inquietações e orações é... sobre a caminhada com a igreja, a as relações na igreja, e eu louvo a Deus por isso. Mas nessa semana, aqueles que são membros da igreja, têm acompanhado, um casal muito querido, precisou passar por uma internação, para o nascimento da flora. né? E assim que ah, eles foram encaminhados para o hospital, eu dei uma ligadinha, e passado algum tempo falando com eles de novo, é, o que eu recebi foi, pastor, nós estamos assim bem e estamos felizes, nós estamos nos sentindo muito amados, porque a enxurrada de gente mandando recado e perguntando se nós precisamos de algo, é enorme, assim, a gente não esperava isso. né E até mesmo quando eu fui perguntar, mas e aí, estão precisando de alguma coisa? Eu falei, não, já trouxeram aqui, já passaram aqui no hospital, trouxeram o que a gente estava precisando. E isso foi muito bacana. né? E aí eles enviaram um recadinho para a IPP, que eu encaminhei para o grupo de transmissão, e eles disseram assim, no final do recado, agradecemos as orações e o apoio. Olha só, Deus nos deu uma família amada em Cristo. Estamos nos sentindo muito amados. E a oração final, a frase final desse recadinho deles foi que o Senhor abençoe muito a nossa igreja, com todas as características que temos aprendido na carta aos filipenses. Gente que está desfrutando disso por parte de vocês, da igreja. E é com esse testemunho que eu gostaria então de te convidar a continuar a nossa série de meditações, sendo igreja como a igreja deve ser, olhando para as marcas da verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, muito ligado com aquilo que nós ouvimos nesse testemunho desse casal. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Filipenses, capítulo 1. Inicialmente eu vou ler do verso 3 ao verso 5. Filipenses 1, de 3 a 5. Diz assim, Paulo, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Pai Santo, guia-nos na meditação da Tua Palavra, que o Senhor continue falando conosco e nos transformando, que o Teu Espírito, transforme-nos dia a dia para a glória do teu nome para o testemunho do teu filho Jesus no nome dele é que oramos amém sendo igreja como a igreja deve ser quais são as marcas da igreja de Cristo quais são as marcas que devem ser impressas quais são as marcas que nós como igreja devemos, devemos perseguir temos conversado sobre isso e sem ficar dando voltas, eu quero logo entrar nessas marcas que temos conversado. né? E a primeira marca que eu quero ressaltar com você hoje, baseado, iniciando nesse capítulo primeiro, no verso 3 ao verso 5, pode parecer subjetivo, mas não é. Está presente nessa oração que nós acabamos de ouvir desses irmãos aqui na igreja. A primeira marca é que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, deve gerar gratidão e louvor a Deus no coração daqueles que se relacionam com ela. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo deve gerar no coração daqueles que se relacionam com ela, daqueles que vivem com ela, louvor e gratidão a Deus. Toda a igreja deveria ser objeto da nossa gratidão e de louvor a Deus. Aqueles que se relacionam com a igreja deveriam estar cheios de louvor, de gratidão, de exultação a Deus pela vida da igreja. Paulo olha para aquela igreja em Filipos e o coração de Paulo exulta. O coração de Paulo explode de gratidão a Deus quando ele se lembra da relação que ele tinha e daqueles irmãos e daquela igreja lá em Filipos. E eu acredito que eu começo por um ponto bem delicado e sensível hoje. Porque, infelizmente, nós vivemos num cenário difícil e controverso. Eu não vou investir o nosso tempo aqui falando das mazelas da Igreja Evangélica Brasileira. Tem muita gente fazendo isso e tem gente fazendo isso assim a rodo. Também não vou colocar aqui uma peneira para tentar tapar o sol. Nós sabemos das dificuldades da chamada igreja evangélica brasileira no nosso país hoje. tá bem? Eu disse algumas semanas atrás, quando nós começamos a nossa série de pregações, que às vezes para falar da nossa igreja para alguém, eu tenho que gastar um bom tempo falando o que não somos, para depois falar o que somos e quem somos. Então esse é um fato. E é por isso que eu acredito que aquilo que nós conversamos até agora nessa série de mensagens, ela se reveste de um tom profético, não pelo poder de quem fala, mas pela palavra e pelo cenário que nós vivemos, pela urgência que nós temos de igrejas Fiéis a Deus que vão impactar o coração daqueles que estão fora e que geram no coração dos santos alegria e gratidão. Vontade de estar dentro da igreja. Igrejas compostas por verdadeiros amigos em Cristo Jesus. Gente serva em Cristo Jesus e de Cristo Jesus. Gente santa e que está sendo santificada dia a dia em Cristo Jesus. Gente que cuida dos seus. E que permanece fiel à palavra em nome de Jesus. Gente que se relaciona num ambiente de graça e paz. Gente que chama Deus de Pai por meio de Cristo Jesus e revela o Pai. Esses são motivos de louvor e serão motivos de louvor e gratidão a Deus por aqueles que cercam a nossa igreja. E pense, meu irmão, Paulo, quando escreve essa carta, ele não está num ambiente confortável. Paulo está preso em Roma, Paulo está no cárcere, esperando julgamento, passando por privações. A perspectiva que Paulo tem é de uma morte violenta. Ou seja, todas as circunstâncias em torno de Paulo davam para ele a possibilidade dele mergulhar numa angústia, num sofrimento tremendo, numa tristeza de afogar a alma. E o que nós vemos aqui é esse irmão escrevendo para a igreja e ele louva a Deus pela igreja, porque apesar das circunstâncias, ele vê que a igreja é manifestação da presença de Deus na história. A gente precisa olhar para a igreja de Deus como manifestação, graça de Deus na história. Paulo louva a Deus, e ele é enfático em colocar a Deus na história, dou graças ao meu Deus, ao Deus revelado por Cristo Jesus a ele. Eu dou graças ao meu Deus, porque ele sabe que toda e qualquer igreja cristã sempre vai ser um milagre divino. Toda igreja é um milagre de Deus. Encontrar num mundo confuso, bélico, hostil, um lugar onde graça e paz são o ambiente, o solo para viver e crescer. Encontrar nesse mundo hostil um lugar onde as pessoas se esmeram e se gastam para servir umas às outras. Encontrar nesse mundo um ambiente onde as pessoas amam e pastoreiam o próprio coração para amar aquele que talvez não tenha tanta afinidade. Encontrar nesse mundo hostil, difícil, bélico, um lugar onde as vontades próprias e os desejos e os afetos são submetidos a um livro que não é tratado como um livro qualquer, mas como revelação divina. Meu irmão, isso é milagre. Paulo olha para a igreja e fala, só pode ser milagre. E se você tem dúvidas, então, se você não crê em milagres, Olhe para a igreja, olhe para a nossa igreja, pessoas tão diferentes, de histórias tão diversas, na frente, aqui na recepção de novos membros, nós tínhamos pessoas de vários estados e de fora do nosso nosso Brasil, gente com história diferente, com heranças relacionais distintas, com pensamento sociopolítico tão distinto, e esse povo se reúne, esse povo se ama, esse povo se esforça por amar um ao outro, esse povo abre mão de si em favor do outro para acolher, para ouvir, para servir, esse povo abre mão mão das suas reservas financeiras para socorrer o outro, esse povo se junta aqui, debaixo da trindade, acreditando que dessa forma revelarão Cristo Jesus a história. O nome disso é milagre. A gente tem muita gente boa aqui na igreja. E pela graça divina, os fundadores da nossa igreja, que estão aqui presentes, é gente boa, gente santa, gente que a gente conhece o testemunho por longos anos e a gente fiel a Deus. Mas eles não teriam condições e nós não temos condições de bancar uma igreja saudável pelas nossas competências pela nossa articulação relacional, e engajamento, isso escapa a nossa força, o nosso controle. O único caminho para ser igreja é milagre divino. Paulo olha para a igreja de Filipos e dá graças a Deus, ele sabe que aquela igreja é um milagre. Por isso, meu irmão, ao olhar para a igreja como Paulo olhou para a igreja de Filipos, dê graças a Deus, louve a Deus e mais. Olha o que ele diz no verso 8. Pois minha testemunha é Deus, no capítulo 1. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo não só é grato, mas ele olha para aquela igreja e agora diz, Deus conhece no íntimo do meu ser, o Deus que é testemunho eterno, que sabe todas as coisas, ele sabe que eu tenho saudade de vocês na misericórdia de Cristo Jesus, a expressão aqui é muito forte, é como se Paulo estivesse dizendo, a saudade que eu tenho por vocês, é como a saudade que é encontrada nas entranhas de Cristo pela igreja, É isso que eu tenho por vocês, saudade, porque eu os amo, porque vocês me completam, porque vocês fazem parte de mim. A gente sente saudade de quem é caro para gente, de quem nós amamos, de quem nós prezamos verdadeiramente. E é inevitável. Quantos de nós amamos a igreja como Paulo ama verdadeiramente? Quantos de nós amam a igreja de Cristo, quantos de nós amam a parcela da igreja de Cristo que Deus nos confiou e que trouxe você para fazer parte dela, a IPP. Quantos de nós amamos? Paulo estava privado da presença da igreja, trancado numa prisão, ele tem saudade, ele tem que atar com o povo de Deus. Gente, os últimos dois anos têm sido difíceis. Nós paramos de nos reunir e fizemos bem, era isso mesmo. Em algum momento nós tivemos que parar de nos encontrar, não de cultuar. Mas a pandemia veio, e eu creio que ela trouxe à luz os nossos verdadeiros amores e afetos com relação à Igreja de Cristo. Muitos têm saudade da igreja. Algumas semanas nós servimos a ceia aqui nesse salão para uma irmã que não pode vir à igreja, não pode participar desse ajuntamento ainda. E ela descreveu o quão isso foi especial, estar nesse lugar que você está aqui, e ela sabia que domingo tinha gente aqui. Eu louvo a Deus pelos recursos que nós temos. Gente que está participando, que está ouvindo, mas sem medo eu digo também que alguns poderiam desfrutar da reunião da presença desse culto público com os filhos de Deus com o povo de Deus e não vêm, não se esforçam não participam se acomodaram e não sentem saudade é indiferente Ficam distantes da igreja isso não lhes faz falta. E isso revela algo que não pode ser negado. Isso revela algo que deve ser acolhido, que deve ser tratado e colocado diante de Deus. Paulo estava privado e diz, Deus é testemunha da minha saudade. Alguns ficaram privados por dois anos. E agora fala assim, eu não tenho saudade nenhuma, alguma coisa aconteceu, porque o que esse texto está dizendo é que a igreja é central para a vida do cristão. Se eu dou graças a Deus pela entranha, é porque a igreja é central. Porque, afinal de contas, muitas vezes eu e você não temos alegria, saudade de estar com o povo de Deus, porque a distância se tornou melhor e eu não estou falando de Covid agora não, tá? e nem de H3N2 porque a distância se tornou melhor do que a comunhão isso é sintomático de algumas questões da fé Paulo, creio que ele nos exorta falando assim, gente voltem olhem para a igreja com gratidão louvem a Deus pela vida da igreja que eu lhes dei primeira marca que eu gostaria de ressaltar hoje então é que a verdadeira igreja de Cristo gera gratidão, louvor no coração daqueles que se relacionam com ela causa uma saudade santa um anseio santo por estar presente com o povo de Deus em segundo lugar segunda marca que eu quero ressaltar hoje da verdadeira Igreja de Cristo é que ela é uma igreja generosa, fiel no apoio à causa de Cristo e na pregação pública do Evangelho de Cristo. Verso 4 e verso 5. Eu faço súplicas por todo vós nas minhas orações pela cooperação que vocês têm no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo dá graças a Deus por aquela igreja, por tudo que se recorda dela e pela cooperação que ela tem dado à expansão do Evangelho. E Paulo, ele fala desde o primeiro dia. Eu acredito que quando Paulo escreveu isso, o que passou na mente dele foi aquilo que está escrito lá em Atos 16. Ele chegando fora da cidade, naquela reunião, na beira de um rio e vendo aquelas mulheres se reunindo, e ele pregando o evangelho e aquelas pessoas então ouvindo e se convertendo e Lídia assumindo o um compromisso com Cristo o tempo havia passado Paulo havia prosseguido na sua viagem, agora Paulo estava preso em Roma e aquela igreja se manteve fiel quando Paulo esteve com eles, ele gozava de liberdade, agora não Agora Paulo era inimigo do Estado, um preso caminhando para sua sentença de morte. Era vergonhoso ser associado com Paulo, era escandaloso, mas a igreja de Filipos, desde aquele dia, se manteve fiel no apoio à causa de Cristo e na pregação do Evangelho. Eles estavam vendo alguém sendo levado para Roma para ser julgado pelo Evangelho e eles se mantiveram fiéis, eles não se acovardaram, diante das ameaças que vinham por causa do evangelho. Ela não retrocedeu, ela não se intimidou. Pelo contrário, o verso 7 diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois vocês são participantes da graça comigo. Por isso ele ora a Deus pela igreja de Filipos, É uma igreja generosa, fiel à causa causa de Cristo. Ela continua participando com Paulo na proclamação do Evangelho. Nós seremos uma igreja bem-aventurada se nós não abrirmos mão da nossa generosidade, do nosso compromisso com o Evangelho e com a causa de Cristo. Isso é igreja. Eles permanecem. Paulo ora por aquilo que está cheio o coração dele. Mas dois textos, dentre outros, me chamam a atenção do que pode ser, do que Paulo está falando quando me lembro de vós. Capítulo 2, de Filipenses, no verso 25 a 30, diz assim, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar das minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza por isso tanto mais me apresso em mandá-lo para que vendo novamente vocês fiquem alegres e tenham menos tristeza recebam-no pois no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, presta atenção porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu arriscando a própria vida para cumprir suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente Paulo é preso Paulo é levado para Roma, ele tem que arcar com os custos da sua prisão. A igreja de Filipos sabe isso. Então, o que, que a igreja faz? A igreja se articula. A igreja se mobiliza. A igreja agora se mexe, se movimenta, e eles juntam uma oferta, e um irmão no meio da igreja, como você, levanta a mão e fala assim, agora eu vou encarar essa viagem de Filipos de barco até Roma, para levar a oferta para manutenção, para que o nosso irmão Paulo tenha o que comer, tenha o que vestir, tenha onde ficar enquanto espera o julgamento. Gente, que tipo de igreja é essa? Que tipo de homem é esse tal do epafrodito? Para suprir as necessidades, eles se articulam e alguém está disposto a encarar riscos de morte. Na igreja de Cristo, existe generosidade. Nós não podemos deixar no corpo de Cristo irmãos passarem por necessidades. Isso é vergonha. Isso é vergonha para o Evangelho. Nós não podemos deixar no corpo de Cristo gente passar necessidade. Nós temos que nos esforçar, nos esmerar, nos articularmos para caminhar. E aqui eu deixo outro testemunho. Com a graça de Deus a nossa igreja tem feito isso ao longo desses dois anos alguns irmãos tiveram as suas rendas canceladas e generosamente muitos têm sustentado ajudado e a igreja IPP tem socorrido muitos que estão passando por necessidades glória a Deus por isso Marcas de uma igreja viva. E lá em 2 Coríntios, Paulo continua falando do motivo, da gratidão, da alegria, da exultação que ele tem diante de Deus pela igreja de Filipos. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, a respeito da graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia. O que ele vai descrever agora, Paulo descreve como graça. Presta atenção. Porque no meio de muita prova de tribulação, ou seja, as situações eram difíceis para Paulo e eram difíceis para a igreja. Não estavam favoráveis, não estavam tranquilas. Essa igreja manifestou abundância de alegria. E a profunda pobreza deles, ou seja, uma igreja aparentemente pobre, sem recursos transbordou em em grande riqueza e generosidade. Veja isso. Na pobreza sobrou a ponto de socorrer um irmão que está do outro lado do mundo. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses, e mais, mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Paulo não pediu, eles contribuíram de forma voluntária pediram-nos com insistência que nos deixassem participar da obra. Não somente fizeram como nós esperávamos, pela vontade de Deus, mas deram de si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Filipos é uma igreja fiel, que vê no serviço e na generosidade a possibilidade de participar da graça divina nesse mundo. Existe Igreja sim, assim como existiu lá atrás. Com a graça de Deus nós caminhamos passo a passo nessa direção. Com a graça de Deus nós temos respondido a esse evangelho. E a gratidão não para por aqui. Paulo agradece porque a igreja socorre. E Paulo agradece porque eles continuam firmes na pregação do Evangelho. Verso 5. Pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, é uma igreja que proclama a notícia de Jesus ressurreto. É uma notícia que está na boca da igreja. A igreja fala disso o tempo todo. A igreja não se envergonhou. A igreja sabe que falar de Jesus é escândalo. A igreja sabe que falar de Jesus às vezes é vergonhoso. Às vezes vai ser taxado como gente ignorante. Mas a igreja não se envergonhou. Eles anunciavam a ressurreição de Jesus. Porque como deixar de anunciar? Aquele que mudou e transformou a minha vida, a minha história... Em algum momento E eu confesso para vocês Diante de escândalos Eu tive vergonha de falar para algumas pessoas Eu sou pastor Diante do escândalo que acabou de sair por aí Com pastor cheio de dinheiro na cueca Que vergonha que vergonha eu senti da minha vergonha diante de Deus. Às vezes você tem vergonha de falar que é crente, que faz parte da igreja. Ah, pastor Tiago, está difícil de falar que a gente é da igreja hoje. Mas não confunda vergonha de uma instituição com a vergonha do evangelho, porque nós não podemos nos envergonhar daquele que se entregou na cruz e no madeiro por nós. Uma coisa é você ter vergonha de uma instituição. Outra coisa é você ter vergonha do Evangelho, de Cristo. Se a Igreja de Cristo, se a EPP, se as pessoas que fazem parte dessa igreja não proclamarem a boa nova do Evangelho, Cristo ressurreto, crucificado e ressurreto, ninguém mais no mundo fará. Porque só a igreja é sal da terra e luz do mundo. Nenhum governo, nenhum coach fará isso. É só a igreja. A verdadeira igreja de Cristo, então, gera gratidão e louvor a Deus no coração daqueles que se relacionam com ela. Causa uma santa saudade. É uma igreja generosa, fiel no apoio à causa de Cristo, na pregação do evangelho. Em terceiro lugar, isso é bom nós sabermos, é uma igreja que está a caminho, ouça essa frase, é uma igreja que está a caminho da imagem e semelhança de Cristo. Verso 6 de Filipenses 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa, a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Creio que estes, este é um dos versos mais lindos dessa carta. Eu gosto muito do capítulo 2. E aí, na minha Bíblia, que eu vou anotando as coisas, fica os mais, os que eu mais gosto tem uma cor, né? E Filipenses está só dessa cor mas é um dos versos mais bonitos que trazem esperança para nós. Uma das marcas da Igreja de Cristo é que ela sempre será uma comunidade rumo à imagem e semelhança de Cristo. Paulo fala, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. E de novo, na minha cabeça, eu creio que Paulo olhou para trás, olhou para o início daquela igreja. Mas Paulo não olhou só para o início daquela igreja. Paulo se lembrou do santo impedimento, do divino impedimento de Cristo, falando assim, você não vai por essa região, eu quero que você atravesse e vá para a Europa. Um varão macedônio surge da frente de Paulo e diz assim, passa a Macedônia e nos ajuda. Antes mesmo que aqueles irmãos... Tivessem vislumbre, flashes de que um homem havia ressuscitado da morte, estava vivo. Deus já se movia na história para começar e dar continuidade à boa obra dele, na vida do povo dele, dos filhos dele. Antes que os filipenses, os macedônios, o continente europeu tivesse flash, algum flash do evangelho de Jesus. Deus já estava começando a boa obra na vida deles. Antes mesmo de você conhecer a pessoa que te apresentou Cristo, Deus já estava agindo na história. E Deus continua fazendo isso. O que que esse verso nos revela? Primeiro, ninguém se converte para a surpresa de Deus. Ninguém vai chegar lá no céu e Deus vai falar assim, ô oh, rapaz, a você eu não espero, não, eu, eu imaginava que outros tivessem interesse por mim, mas você, olha, eu tô surpreso, viu? Não há quem cause admiração a Deus, porque veio a Deus. C.S. Lewis diz que isso é como dizer que o rato caça o gato. Tudo aqui é pessoal, não é só a graça que salva, é um Deus gracioso, por meio da sua graça deliberada, intencional, providente, começa a boa obra na vida do seu povo, dos seus filhos. Em segundo, se eu e você, assim como os filipenses, somos filhos de Deus por meio de Cristo, Nós somos alvo, objetos de um amor muito antigo. De um amor eterno. De um amor que vem antes, muito antes de você ter nascido. É de um amor que vive desde a eternidade. Em terceiro, a obra da salvação ela não é nada mais nada menos do que um convite para reconciliação com o nosso Deus. Deus está nos reconciliando dia a dia com Ele. Isso é a boa obra de Cristo. Ele vai mudando as nossas afeições, os nossos afetos, as nossas vontades, a fim de que a gente viva a vida dEle hoje. A boa obra nesse verso significa que Deus está agindo hoje na nossa vida, na nossa história. Significa que Deus está agindo e não é só para nos reconciliar com Ele, é para nos recriar. Meu irmão, entenda, o Evangelho não é apenas a mudança do homem. O evangelho não é reforma moral, não é reforma social, não é melhora no sentido cultural. O evangelho é recriação. Todos vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida, estando mortos nos vossos delitos e pecados. Se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, é nova criatura. E o que é essa nova criatura? Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes a imagem de seu filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está nos recriando. E o que Deus começou a fazer na sua vida, antes mesmo de você conhecê-lo, O que Deus começou a fazer na vida da Europa, dos macedônios, dos filipenses, antes mesmo deles clamarem, porque foi uma visão de Deus que levou Paulo para lá. Esse Deus continuará agindo na sua vida até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. Segundo as escrituras, não tem nenhum dia ordinário. Para a vida do cristão. Conversei disso há poucos dias com um casal da nossa igreja. Todos os dias são um dia extraordinário. Todo dia é um dia extraordinário, porque é um dia que o Senhor nos fez. É um dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Regozijemos nele. Mas a Bíblia fala de um dia especial. Aliás, Jesus falou de um dia especial que seria o seu dia, o dia de Cristo, o dia do Senhor. Nesse dia, a plena manifestação da glória de Cristo será vista. Toda a história, o universo, conhecido e desconhecido, vai ver o Rei Jesus em toda glória e majestade. E não vai ver só o Senhor Jesus em toda glória e majestade, vai ver o povo que Ele salvou, redimido, lavado pelo sangue do cordeiro junto com ele. Nesse dia, Jesus afirmou que aqueles que perpetraram o mal na história, que se recusaram a ouvir a sua voz, o seu convite, que escolheram viver nas trevas, que debocharam do evangelho, que debocharam de Cristo, ouvirão, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. será dia de juízo. Brigue você com essa mensagem ou não. Isso é bíblico. A santidade de Deus levará o juízo. Mas para aqueles que com gratidão e humildade se renderam a Cristo, que reconheceram que foram vencidos pela graça de Cristo, que sabem que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ouvirão, vinde e benditos de meu Pai para o reino que vos tenho preparado, Entra agora na festa do teu Senhor. Esse povo é a igreja. É essa igreja que vive as marcas que nós estamos conversando hoje. Nesse dia, o Deus que iniciou aqui a boa obra em mim e você há de completá-la. E nós desfrutaremos da total recriação em Deus, em Cristo, no Espírito, por toda a eternidade. Verdadeira Igreja de Cristo, então, gera gratidão e louvor a Deus no coração dos que se relacionam com ela. Traz uma santa saudade. É uma igreja generosa, fiel no apoio à causa de Cristo e na pregação pública do Evangelho. É uma igreja que caminha em direção à imagem e semelhança de Cristo. Por isso é que às vezes a gente vê na igreja umas coisas assim que falam, não é possível. Mas ou eu creio em Cristo e na palavra dele, ou eu largo esse negócio de ser pastor e largo esse negócio de igreja. Pela fé a gente caminha. Pela fé a gente continua afirmando e crendo. Que esse é o melhor lugar para estarmos. Paulo tinha saudade. Eu quero estar com meus irmãos. Que o Pai nos conduza e nos transforme dia a dia. Para que por meio de uma igreja assim sejamos manifestação do reino de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai Santo, clamo para que por meio do Teu Espírito o Senhor desvende os olhos da mente, do coração, dos afetos. Para isso que temos conversado. Clamo também para que o Senhor aumente em nós o amor pelo Teu povo, pela Tua igreja, Que um sinal vivo da nossa conversão a Ti seja um amor, um sofrer, quando vermos que a igreja não está bem. Que o Senhor coloque no coração do Teu povo amor pelo corpo de Cristo. que essas marcas que temos conversado ao longo desses domingos sejam presentes na vida da nossa igreja, Pai. Mais do que agenda, que o Senhor nos transforme para sermos como essa igreja. E eu clamo também para que a boa obra que o Senhor começou em nós E que a Tua palavra diz que um dia há de completá-la. Que não nos esqueçamos, Pai, dessa palavra. E que o nosso coração esteja engajado também naquilo que o Senhor está fazendo em nós. Para que assim sejamos luz, sal da terra, sinal do Teu reino. Abençoa-nos como igreja, Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e o consolo do Espírito Santo, seja sobre ti, meu irmão, hoje e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.